0: Saber quanto custa criar um filho é essencial, mas ainda é um tabu no Brasil. O que eu acho errado, porque nós dois sabemos que os filhos eles custam dinheiro. né? Não importa quanto que você ame eles, o tamanho do seu sentimento, mas não dá para pagar os boletos com amor. A escola, a loja de brinquedos, o plano de saúde, a tia da van escolar, eles não aceitam carinho, paixão, afeto como pagamento. Eles só aceitam uma coisa, dinheiro. Então vamos parar de... Criar tabu em cima disso daí? Né? Vamos parar de varrer a verdade para debaixo do tapete e vamos encarar o um mundo como ele é. Eu acho fundamental, antes de você virar pai, antes de você virar mãe, você saber com antecedência. Quanto que vai custar um filho? Porque o filho, ele vai exigir das suas finanças pessoais e também da sua esposa, ou se você for mulher aqui do seu marido, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos ali de despesas. E se ele for fazer depois faculdade particular, você pode esticar mais, né? 18 anos, 19, 20, 21, 22. Então você precisa saber antes se é isso mesmo que você quer. Você quer virar pai, você quer virar mãe, você quer esperar mais um tempo, ou você não quer e tá tudo bem. É direito delas, não tá errado, não tem nada a ver com isso. O que é errado é não informar as pessoas que ainda não se decidiram o custo total de um filho, desde o momento da gestação até ele ter ali 18 anos. É direito dessas pessoas que ainda não se decidiram, ainda estão em dúvida, saber, porque é só com o conhecimento, que elas vão conseguir tomar a melhor decisão para a vida delas. Tudo depende das suas preferências, dos seus objetivos e da sua escolha, mas para você chegar à melhor decisão possível antes tem que ter informação. Ter filho não tem impacto apenas nas suas finanças, mas tem impacto em toda a sua vida. A sua rotina vai mudar, a rotina da sua mulher vai mudar, seus objetivos, os objetivos dela, profissionais de carreira, muitas vezes precisam ser readequados. É uma grande transformação, inclusive na intimidade de vocês dois. Eu conheço várias pessoas que, é claro, apenas no privado falam sobre isso, que se elas pudessem, elas voltariam no tempo para tomar outras decisões. Elas teriam feito as coisas de forma diferente se tivessem o conhecimento que tem hoje. Então o nosso bate-papo aqui agora vai ser justamente para a gente acabar com esse tabu e trazer informação para todos. Ter uma ideia prática, realista de quanto que custa ter um filho desde a gestação até os 18 anos no Brasil. Inclusive, aproveito você que quer aprender mais sobre finanças pessoais, investimentos, a gente vai falar de renda fixa, renda variável, produtos financeiros, imposto, seguro, tudo que a gente precisa para ter um bom patrimônio. Dias 4, 5 e 6, primeiro link aqui embaixo na descrição, você clica e abre essa janelinha. Aqui você vai encontrar todas as informações que a gente vai conversar Nessa semana, você bota seu nome e seu e-mail aqui, ó, botãozinho verde depois e pronto. Vamos entrar de sola no nosso assunto aqui então. Quais são as despesas logo que o seu filho nasce? Olha, antes dele nascer, ele ficou nove meses ali na barriga da mãe. né? Então já tem as despesas antes do nascimento, que são as despesas com o pré-natal e as próprias despesas no parto. Então vale lembrar que durante esses nove meses de gestação, você e a sua esposa ou você e o seu marido vão ter despesas ao longo de todo esse tempo. Aí a criança nasce, maravilha, perfeito, momento único na sua vida. E aí começam os gastos da criança já fora da barriga da mãe. Você vai gastar com um carrinho de passear com a criança e o carrinho também para pôr a criança dentro do seu carro ali para ficar bem amarradinha, tal, banheira, o bercinho do bebê, as roupas, até separei alguns itens para você ter uma ideia. Aqui você está vendo o preço dos berços para os bebês. Você vê que vai ali de R$ reais até quase 3 mil reais. Então tem para todos os tipos e gostos e tamanhos de bolso. A cadeirinha para bebê para ir no carro também, tem vários tipos, vários modelos, vários preços. Tem uma que custa 223, tem outra que já custa R$300 e pouco. E aqui algo que não tem muito como escapar, que são as fraldas. E as fraldas, eu até conversei aqui no WhatsApp, mandei para algumas mães que já têm experiência disso isso daqui, e elas me falaram que geralmente na média você gasta de R$4, as cinco fraldas por dia. Então, aqui você está vendo pacotes de fralda com 80 unidades, por exemplo, aqui, ó, R$ reais Com 148 unidades, tem R$ reais E junto com a fralda, isso eu nem tinha me atentado, elas, elas falaram que tem o custo extra do lenço umedecido, né? E, e pomadinha, hipoglose e tal. Então, tudo isso meio que você pode contabilizar junto com o custo da fralda. E aí tem a questão da alimentação. Aqui varia muito da, da mãe, né? Que tem mãe que pode. Amamentar, tem mãe que não pode, tem mãe que opta por amamentar e outra que opta por não amamentar, vai depender muito ali da decisão e também se ela. Pode ou não pode? Tem o aleitamento materno. Tem a segunda opção, que é a fórmula, aquela fórmula para bebês. E depois da fase da mamadeira, tem também as comidas sólidas. E aí vai depender se é a mãe que vai fazer a papinha com os alimentos que ela tem na própria casa ou se vai comprar já aquelas papinhas prontas. Eu separei aqui o preço da fórmula para bebê. Você vê aí essas fórmulas aí da Nestlé, por exemplo. né é R $95, ó na farmácia concorrente, R 80 Então você já vê que o mesmo produto tem uma boa diferença de preço. Aqui. E tem as papinhas. As papinhas. Papinhas, cara, eu percebi que pelo visto aí, me corrija se eu estiver errado, mas a Nestléx que domina o negócio de papinhas. Então a papinha aí sai na casa de R$7,00, na casa de R$10,00, e aí chega o momento da criança entrar em idade escolar. E essa aqui é uma despesa muito importante no seu orçamento e que ela vai durar anos e anos e anos. Quanto que custa. Uma mensalidade. Primeiro, os valores da mensalidade de escolas particulares no ensino infantil. Como sempre, os estados mais caros, as regiões mais caras do Brasil, São Paulo, R$ reais; Rio de Janeiro, R$ reais por mês para botar a criancinha ali no ensino infantil aí no nordeste eu peguei Pernambuco 400 reais Amazonas fica ali na casa de 685 reais por mês Mato Grosso já é 970 e aí a criança vai para o ensino fundamental e você lembra que o ensino fundamental ele tem muito tempo né então ele é dividido em duas fases a fase inicial do ensino fundamental e a fase final do ensino fundamental que já é a transição o ensino médio é exatamente isso que eu coloquei aqui nessa esta primeira coluna aqui, ó, é o valor da mensalidade da escola particular do ensino fundamental nos anos iniciais. E essa segunda parte aqui é dos anos finais. E eu achei curioso uma coisa, porque você pega ali São Paulo, por exemplo, R$ 1.500 o ano final, né? E o inicial ficaria na casa de R$ 1.070, R$ 1.100. Beleza. Rio de Janeiro, a mesma história, né? Os anos finais são mais caros que os anos iniciais. Só que quando você vai, por exemplo, lá para o Amazonas, é o contrário, os anos iniciais são mais caros que os anos finais, interessante. Né? O Mato Grosso, a mesma história. E aí chega na última etapa, que é o ensino médio. E o ensino médio, você vê São Paulo, 1.500, Rio de Janeiro, quase isso, né 1.440, Minas Gerais também, mais de 1.000. É, realmente, olha o Amazonas. O Amazonas me surpreendeu, porque ele está caminhando ali para 1.800 reais por mês. É claro que nem todo mundo vai estudar em escola Particular, por exemplo, eu estudei a meu ensino médio numa escola pública, mas eu tenho certeza que se você desse uma opção para os pais, falar você prefere botar uma escola pública ou particular, o seu filho 99,999% vai falar: porra, se eu tivesse a opção apenas de escolher, independentemente da grana, eu ia botar a escola particular. Então, eu acho legal a gente contabilizar esses gastos, porque é o um sonho de muitos pais que o filho tenha a melhor educação possível, a gente sabe. Que, apesar de tudo, né? as escolas públicas têm ali suas limitações, têm suas dificuldades. Só que isso que você viu aí é o valor só das mensalidades. Não contempla o material escolar, que pesa no teu orçamento no começo do ano. O valor da matrícula, que não tem nada a ver com a mensalidade, que também acaba pesando. Também tem que contabilizar aí o preço do uniforme. né E além da escola, os pais sempre também gostam de que o filho tenha atividades extracurriculares. Então, por exemplo, aula de natação, aula de judô, é balé, é inglês, é violão. Enfim, o que a criança desejar ou os pais desejarem para ela. Aí você também tem ao longo de todo esse período né, os gastos com brinquedos, com lazer. É óbvio que toda criança tem a questão dos brinquedos, dos passeios, das coisas que eles gostam de fazer para se divertir. Isso deve ser incluído no instrumento, porque você vai gastar grana com isso, não vai se enganando aí não. E nessa nova era, que é a era digital das crianças de hoje em dia, que não é exatamente o mesmo cenário quando eu era criança, quando você era criança que é ah, os gastos com tecnologia, né? Porque quando a gente era pequeno, a gente não passava a nossa infância era na frente de um tablet, na frente de um smartphone. Hoje é diferente, né? E é claro que os pais não vão negar pro filho para assistir a Galinha Pintadinha, para assistir não sei o que lá, Lucas Neto, essas coisas que faz sucesso hoje em dia que eu tô por fora. E para finalizar, tem ao longo de todo esse tempo aí o custo do plano de saúde, né? Caso você não queira que seu filho Dependa do SUS. Então, somando tudo, afinal de contas, quanto que custa criar o um filho de 0 a 18 anos no Brasil? Olha, vamos começar aqui com as famílias que têm renda familiar de R$ 5.281 até 13 reais. É isso que elas ganham por mês. O gasto estimado com o filho vai variar entre R$ a 1 milhão e 200 mil. Quanto maior a renda ali dentro daquela faixa que eu te falei, maior vai ser o seu gasto. Outra coisa, aonde você vai morar vai influenciar muito aqui também. Já para aquelas famílias que ganham entre 13 mil e 200 reais e 26 mil e 400 todos os meses, o gasto vai de 1 milhão e 200 mil até 2 milhões e 400 mil reais. E para aquelas famílias que têm uma renda superior a 26 mil, e 400 reais por mês, aí os gastos partem de 3 milhões e 600 mil e continuam a subir. O que, que eu sugiro para quem tem o sonho de ser pai e mãe e chegou até o final desse vídeo aqui? Antes da chegada do, do filho, você se planejar e fazer toda uma organização financeira um ou dois anos antes da gravidez. É importante, inclusive, que você faça adequação dos sonhos e planejamentos que você tem para o seu filho de acordo com a sua realidade financeira. Também é muito importante que você, pai, que você, mãe, não se esqueça de cuidar do seu próprio futuro financeiro, sabe por quê? Para que lá na frente você não se transforme em um peso financeiro para o seu filho. Bom, conhecimento está aí, agora você está apto a tomar a melhor decisão para os seus objetivos de vida. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.